0: Abacú, como profeta es quien mediaba entre Dios y el pueblo. Hemos observado que Habacuc cumple su rol de manera inusual en el hecho de que en vez de llevar un mensaje de arrepentimiento al pueblo de parte de Dios, lleva esencialmente un mensaje de preocupación y confusión de parte del pueblo a Dios, poniendo de cierta manera a Dios en el tribunal con una fe honesta respetuosamente atrevida y siendo directo en su manera de expresarse con Dios. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Habacuc. Hoy terminamos nuestro estudio de Habacuc en el capítulo 3 y vemos tres maneras de responder en medio de circunstancias adversas con un corazón que canta. Sé que este pasaje te animará mucho con cualquier cosa que estés experimentando hoy en tu vida. Te animará a tener un corazón de fe que puedas responder con gozo en toda situación. Si tienes una Biblia, busca Habacuc 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Creo que debemos de notar bien que este diálogo entre Abacuc y Dios sobre las dudas del profeta termina con un salmo de adoración. Abacuc 3 tiene todas las características de un salmo, completo con anotaciones musicales. Confieso no tener idea de lo que significa donde dice en tono de si o en algunas traducciones simplemente sobre not Escuché a un pastor decir que tal vez este era el estilo musical. Pero bueno, al final de este canto vemos que dice, con mis instrumentos de cuerda. Y tres veces aparece el término Sela. Bien observa O. Palmer Robertson que estas anotaciones indican que este poema fue diseñado para uso en la adoración de Israel. Y creo que vale la pena notar lo que Robertson dice a continuación. Tal inclusión de una declaración profética en las celebraciones regulares de adoración de la comunidad colectiva de Israel subraya el hecho de que el profeta, aunque dialoga con el Señor en la primera persona singular, fue en realidad un portavoz para toda la comunidad. Su rol refleja la función del profeta en Israel como mediador pactual. Las palabras del profeta merecen un lugar en la adoración del pueblo porque aunque son sus reflexiones personales, como el profeta llamado por Dios, son las palabras del pueblo también. Abacú como profeta es quien mediaba entre Dios y el pueblo. Hemos observado que Abacuc cumple su rol de manera inusual en el hecho de que en vez de llevar un mensaje de arrepentimiento al pueblo de parte de Dios, lleva esencialmente un mensaje de preocupación y confusión de parte del pueblo a Dios, poniendo de cierta manera a Dios en el tribunal, con una fe honesta, respetuosamente atrevida y siendo directo en su manera de expresarse con Dios. Y Dios le contesta, «Sí, el juicio que enviará será inimaginable, será horrible, y usará a un pueblo perverso para cumplir sus propósitos de juicio en contra de Judá. Pero vendrá el día cuando la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar». Habacuc 2.14 «La verdad triunfará, y todos los que se oponen a Dios y a su pueblo serán llevados a juicio». Habrá misericordia para los que andan en el camino de la fe, y ellos son los que vivirán. Todo esto ha llevado al profeta a un canto de confianza. Su fe ha sido fortalecida, y la fe puede cantar en medio de toda circunstancia. Escuchemos juntos la lectura de esta maravillosa declaración de fe y confianza en Dios, y luego pensemos en tres maneras de responder a circunstancias adversas con un corazón que canta.
1: Oración del profeta Bakú en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión, en la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor Contra los ríos fue tu ira Contra el mar tu furor Cuando montaste en tus caballos En tus carros de victoria Tu arco fue desnudado por completo Las varas de castigo fueron juradas Con ríos hendiste la tierra te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el olías de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios, Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor». Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Dios, el Señor Dios, es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar.
0: Abacuc capítulo 3. Un hermoso canto de fe. Veamos juntos por unos momentos, pensando juntos en este hermoso pasaje, cómo podemos responder a circunstancias adversas con un corazón que canta. Tengo tres cosas en mente. Primero, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Se ha dicho que el mayor trabajo de un pastor es el ministerio del recordatorio. Recordar a las personas lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo para redimirnos y recordárselo una y otra vez. Nuestra fe crece cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Recordar las grandes obras de Dios en el pasado es la tierra en la cual las raíces de la fe pueden crecer fuertes y profundamente. Habacuc no solo responde con fe, sino con un temor santo y una reverencia a Dios al oír de sus obras y recordar lo que ha hecho. «Oh, Señor, he oído lo que se dice de ti, y temí». Habacuc 3.2 A continuación en el canto, Habacuc describe de manera poderosa las obras de Dios en la creación y la redención. «Ciertamente Dios es grande. Sus obras son grandes». Su cuidado para con su pueblo es grande, a pesar de la necesidad de juicio en este momento por la rebeldía del pueblo. Pero Habacuc recuerda y teme, es decir, reconoce con reverencia la excelencia de Dios. Y este reconocimiento implica también fe en su obra. Temán y Parán estas dos referencias geográficas traen a memoria el éxodo, cuando Dios rescató con brazo fuerte a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el santo, el que hizo temblar la tierra, este momento cuando Dios se reveló en santidad sobre el monte Sinaí, estableciendo su ley para su pueblo, su pacto con ellos, el Dios que los rescató y que entonces los constituyó como un reino de sacerdotes para servirles sobre la tierra. Cosas que habían sido perdidas, pero redescubiertas cuando el rollo de la ley, deuteronomio, fue redescubierto en Judá. Ahora ha sido olvidado, pero Habacuc recuerda, y recordarlo le llena del temor de Dios. ¿Cuánto necesitaba el pueblo recordar las grandes obras de Dios? Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. 3.15 Aquí Abacuc recuerda aquel momento cuando el pueblo se encontraba atemorizado al lado del Mar Rojo, temiendo su muerte al oír la furia del faraón acercarse en sus carros de guerra, y cómo luego Dios abrió los mares para rescatar a su pueblo. Con la noticia del exilio y la pronta llegada de Babilonia, Abacuc debía recordar las grandes obras de Dios en redimir a su pueblo, para poder responder a estas circunstancias adversas con un corazón que canta. Mi hermano en Cristo, tú debes recordar el monte del Calvario en medio de lo que te rodea. Si dudas ahora de que Dios te puede salvar de tus circunstancias, solo recuerda la sangre derramada que te salvó del pecado y de la muerte. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, para tener un corazón reverente y lleno de fe que canta, un corazón que canta en medio de circunstancias adversas. Segundo, ruega a Dios para que actúe conforme a su carácter. Habacuc dice en el versículo 2, «Oh, Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, ah, oh, Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer». En la ira, acuérdate de tener compasión. Vimos primero cómo lo que Habacuc oyó acerca de la obra de Dios revivió su temor y su fe. Pero ahora vemos la petición de Habacuc. Habacuc le pide a Dios que en estos largos años de exilio que vienen, el tiempo entre los tiempos, por así decirlo, que Dios actúe conforme a su carácter. Sus obras han revelado que es un Dios tanto de juicio como de compasión y misericordia. Él es el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Habacuc pide, «En la ira acuérdate de tener compasión». Comenta Julius Kim que en el clímax de toda la historia humana, el Mesías sí vino. Ciertamente, Dios en la ira recordó tener misericordia. En la cruz, la ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo para que nosotros, los que confiamos en Cristo, podamos ser limpios en un acto asombroso de misericordia. Habacuc 3.16 dice, Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Confiando en el carácter de Dios y rogando a Dios a que actúe conforme a su carácter, Habacuc puede esperar tranquilo en el día de la angustia. Sabe quién es Dios y sabe que Dios oye el clamor de su pueblo y que siempre actúa conforme a su santidad, en su ira y en su misericordia. Por eso Abacuc puede cantar en medio de circunstancias adversas. Sabe quién es Dios y ha rogado a Dios a que recuerde su compasión. Cristiano, tú puedes esperar tranquilo en el día de la angustia porque sabes que Cristo siempre actuará conforme a su santo amor por ti. Juan 10, 27 al 28 dice, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Tercero y por último, para responder en circunstancias adversas con un corazón que canta, regocíjate en Dios tu salvación a pesar de tu aflicción. En este tercer punto, llegamos al pasaje de Habacuc más conocido. Seguramente si tienes algún versículo de este libro memorizado, es este. Y lo encontramos al final de este canto en Habacuc 3, en los versículos 17 al 19. Siempre tenemos... Estamos con Edwin en Cuba. ...que marca nuestras vidas en, en este proceso cristiano. Y me gusta mucho abacú 3.17, que dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el
1: producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi
0: salvación. ¿Habrán palabras más llenas de fe que estas en toda la palabra de Dios? Este es el canto de un corazón que confía en el Señor. Aunque no haya comida en la alacena, aunque no haya nada en la cuenta bancaria, aunque llegue COVID o cáncer o un ser querido muera, aunque todos me rechacen por ser creyente, con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Lo hemos citado anteriormente en esta serie, pero no puedo dejar de pensar que ya que Pablo abrió su carta a los romanos citando a Habacuc 2, que el justo por fe vivirá, pues creo que también tenía en mente este hermoso canto cuando escribió las palabras de Romanos 8, que tanto ánimo nos aportan desde este lado de la cruz del Calvario. Estas palabras nos ayudan a recordar que el Dios de nuestra salvación merece nuestra adoración y que debe de ser el motivo de nuestro regocijo en todo momento. Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, «Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día». Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este maravilloso libro que nos ha enseñado tanto sobre la vida de la fe en momentos cuando es difícil creer y confiar en ti. Ayúdanos a siempre regocijarnos en ti, el Dios de nuestra salvación, quien en Cristo nos ha redimido de la miseria del pecado y de la muerte, y ciertamente nos ha hecho caminar por las alturas. Nuestra vida está escondida con Cristo en ti, oh Dios, y sabemos que nada nos puede separar de tu amor. Ayúdanos a vivir por la fe y a siempre acudir a ti en momentos de angustia. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.